0: Bon, parti. Alors, donc en gros, on a une conversation, comme je te disais. Donc, on, ça s'appelle Les ondes étranges. Les ondes étranges. Les ondes. Les ondes, Les ondes étranges. Et ça s'appelle Une étrange rencontre. En fait. Donc, c'est une étrange rencontre avec Yannick Stara, un nouveau résident à l'étrange atelier euh, qui va rester quoi Quatre semaines Cinq semaines
1: Presque cinq semaines.
0: Presque cinq semaines.
1: Beau format. Tu vas beau
0: bébé. Tu vas faire hein, des, plein de choses. Beau stress. Non. Bon stress. Ouais, pas de stress. Zéro stress. Faut pas stresser. Hein,
1: non. non, mais il y, y a un enjeu quand même. Donc, euh...
0: Donc l'idée, comment de ta, de ta résidence, c'était euh, une invitation sur le, le thème insulaire mmh. euh, Bon, insulaire, l'insularité, euh, le territoire, tout ça, c'est un peu pareil. Quoi. Toi, tu, tu, tu te reconnais dans ce thème ou euh, Oui. Ou... À double titre. Ah, dis-moi qui.
1: Alors, premier titre, euh, en tant qu'insulaire, euh, né et ayant vécu toute sa vie euh, sur notre île, euh, tu noteras le, l'utilisation du possessif notre île.
0: notre île. Toi, tu dis notre île. Ouais. 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 Tu sais, des fois, moi, je me, je me pose la question euh, si c'est notre île ou si on appartient à l'île.
1: Il bah, y a sûrement des deux. Hein. Dans amour, il faut être deux. Hein, donc,
0: euh... Ouais, mais même en plus, euh, j'ai, j'ai un peu l'impression qu'en fait, tu, on n'est pas on choisit pas en fait. Tu choisis de rester même pas si moi j'ai choisi toi tu choisis oui mais est-ce que c'est vraiment un choix Parce que c'est ouais. pas une nécessité
1: non ah. bah, il n'est peut-être de la nécessité mais moi j'ai fait le choix j'avais la possibilité d'aller travailler sur le continent sur paris dans des de graphisme dans lesquels finalement je me sentais pas chez moi ah. Donc, de la nécessité de me sentir chez moi est, est né le choix de monter au tout départ, en 2003-2004, euh, la structure euh, ashram. Euh, qui bah, va ashram, permis... c'est toi, en fait. Bah oui, parce qu'en fait, quand j'étais, déjà, quand j'étais étudiant, que j'ai fait mon mémoire de maîtrise d'art plastique à appliquer, je l'avais déjà signé ashram à l'époque. et Dans le sens, euh, lieu de méditation euh, ouais. bouddhiste, euh, le lieu où tu te poses pour penser, réfléchir... Euh, etc. Et c'est les retraites, en fait. Ouais, c'est Ce ça. Ce sont hein. des, ouais. des endroits de retraite. Et un des, des enseignants que j'avais à l'époque, euh, qui était dans le jury pour évaluer mon travail, m'a dit, euh, à la fin de, de mon oral, euh, m'a dit, vous êtes le plus jeune retraité de France. <rire> <rire> ouais. c'est, c'est pas mal, ça. <rire> c'est, c'est, c'est Et, c'est ouais. beau, ça. Et depuis, j'ai gardé le nom. J'ai toujours signé ashram, les tableaux. J'ai toujours,
0: euh... Ça fait combien d'années, là, maintenant
1: et... Presque 25 ans maintenant,
0: 25 ans qu'ashram existe, ouais. Que tu es revenu euh, et que tu es resté, du coup, et que je suis resté. Ouais. Tu, euh, tu crées ton œuvre sur l'île depuis, donc c'est ça. C'est
1: ça. Donc, le premier point pour revenir à ta question initiale, c'est ça c'est euh, le rapport à l'île, il est concret, puisque j'ai choisi rester. Deuxième rapport à l'île est plus philosophique, puisque. Euh, si je reprends très maladroitement les propos de Jean Toussaint Des le philosophe connu, notre corps humain sous sa forme biologique est une île à partir du moment où c'est un territoire qui est occupé par un esprit et une âme et euh, où l'air qui nous environne nous sépare du corps de la personne d'après, qui est à son tour une île. Et... Ouais, je ne savais pas que tu avais dit ça. ouais euh... C'était très beau, c'est très, c'est très beau ouais. et... c'est,
0: ça, ça, ça résume bien. Euh... Je trouve que c'est très
1: juste, finalement, parce qu'on Exactement. est un territoire euh, à part entière et puis quand on rencontre l'autre, ben, il y a deux îles, euh, deux territoires.
0: donc il y en a qui sont un peu plus une île que d'autres. Toi, toi j'ai vraiment l'impression que tu es vraiment, vraiment une île. Quoi. Il y a, <rire> y, a, y, a, y a un côté comme ça... Euh... Bon, je prends le
1: compliment. <rire> non, ouais Non, c'est un compliment, c'est pas du tout. Ouais,
0: défaut. Moi, je, justement, quand j'ai pensé à, à, au titre de cette résidence, bon, évidemment, je, je, c'était en même temps que je pensais à, à, à ton travail et à ce que tu faisais. Et justement, je me suis dit, tiens, Yannick Stara c'est une île à, à lui tout seul. quoi Donc, ça, ça, ça va coller forcément. Quoi.
1: Ça colle. En plus, j'ai une thématique très forte dans mes, dans mes recherches de ces huit à 10 dernières années. C'est le, la topographie de nos émotions. En philosophie, encore une fois, hein, je, je me raccroche beaucoup en fait, au, au courant de pensée euh, que j'admire.
0: Tu j'admire Oui, ouais,
1: j'admire la philosophie parce que certains concepts, il faut aller les chercher, ils ne sont pas spontanés, ils ne sont pas Tout évidents. Et c'est ce que j'aime dans l'art, en fait. Hein. Quand je parle d'art, je ne parle que des, des artistes ou des œuvres qui amènent à penser, à réfléchir, à ressentir sous le couvert de l'émotion et pas sous le couvert de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est ouais, de
0: l'appréciation.
1: Alors, l'appréciation basique, si on trouve ça joli, je rejoins Nietzsche, encore un philosophe, qui... qui fait le gros distinguo entre ce qui est beau et ce qui est joli, mais on aura l'occasion d'y revenir. Ouais. Donc, pour revenir sur la topographie des émotions, si on est un territoire en mutation tout, tout le long, long de notre vie et tout le long de, de chaque seconde de notre journée, et si on peut faire des reliefs avec des cimes, des vallées, des collines, un ciel, un océan, un au-dessus, un en dessous à l'extérieur, je pense que par effet de miroir, on a exactement la même chose à l'intérieur. Et je me dis qu'il y a aussi des, des abîmes, des montagnes, des crêtes qui sont sous le coup de l'émotion. Quoi.
0: C'est beau ça, c'est, c'est, c'est vachement beau en fait, c'est une, une parfaite image de la solarité en fait, ce que tu viens ouais. d'écrire quoi. Ou enfin, de, de,
1: de, de l'aspect très tellurique, matériel, concret. Oui, quoi. oui non, mais dans tous voit. les sens,
0: ça, ça marche, ça marche sur, sur la topographie, sur la géographie, ouais. sur bah, ce qu'on est en tant qu'assulaire, ce qu'on devient en tant qu'assulaire, etc. Donc de, 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 créer, de créer son relief. C'est ça, un c'est, territoire. C'est, 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 voilà, on devient un territoire complexe. On habite
1: un territoire qui, de fait, est complexe, hein, parce que personne n'est plat tout le temps, quoi.
0: Ça. Et... Ça, 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 ça reste à, à définir. Bon, okay, je ne suis pas tout à fait... Voilà, je pense un. qu'il y a des gens très plats qui ouais. passent derrière les affiches et tout. Tu sais. ouais. c'est, 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 je pense qu'on justement, on est en train d'aplatir les gens au maximum. Ouais. Il y a un peu de ça. Effectivement. Donc, euh, c'est, c'est, c'est d'autant plus intéressant de voir justement dans, dans ta démarche euh, et artistique et philosophique, euh, universitaire aussi. Donc, euh,
1: universitaire aussi, mais par accident.
0: Ah ouais, ouais C'est-à-dire
1: euh... Ah, ça, j'ai un parcours particulier. Quand j'ai monté Ashram, en 2003-2004, hein, les tout premiers moments où, où j'ai démarré vraiment en 2003, l'idée c'était de créer un studio de graphisme avec une forte valeur ajoutée artistique dedans. Ouais. Je voulais pas faire le graphisme pour le graphisme, C'était pas le graphisme de supermarché qui m'intéressait, C'était pas l'infographie euh, euh, dans le mainstream va dire, je voulais vraiment qu'il y ait une identité forte pour chaque projet, et je voulais en même temps qu'il y ait mon identité forte. Sur ça, je peux me, me targuer non, d'avoir
0: plutôt réussi. je sais que enfin, je te l'ai déjà dit, mais j'ai eu bon, mon parcours de graphiste aussi. Et, et euh, une époque où j'étais très critique sur ce qui se faisait, justement, j'avais aussi un peu cette démarche d'amener.. Euh Ouais, quelque chose de plus artistique quoi. et avec une vraie identité, la mienne et celle de, de, de qui je devais représenter, il y avait un seul travail qui trouvait grâce à mes yeux dans, dans les rues, c'était le tien. Ouais,
1: c'est
0: cool. <rire> donc, euh, merci, donc, euh... Je me souviens à chaque T'es fois qu'on les affiches ah, c'est, non, c'est, c'est un fait, hein. c'est, euh, <rire> je me dis, wow, c'est, ça, c'est, voilà, à chaque fois ça m'interpellait, dans la voiture, un carrefour, et puis hop, une affiche de voiture Mmh. Et euh, tu fais, ah ouais, non, c'est, de suite, tu es attiré par ce qui se passe dans l'image, etc. Et, et euh, justement, ça m'a amené à me dire, tiens, en fait, voilà, c'est possible. Et, euh, c'est, ça
1: a un prix énorme. Hein. Ça, c'est, <rire> c'est très compliqué. C'est, euh, bon, financièrement, c'est un échec. Mais tout à en fait. tout cas, j'ai tenu ma ligne. Je la tiens encore aujourd'hui avec beaucoup moins de clients. Mais euh, je garde des projets qui m'intéressent et qui me tiennent à cœur. Oui, et voilà. ça se passe pas trop mal. Tu, tu, hein.
0: tu as sélectionné euh, non
1: bah, donc, j'ai fait passer le plan artistique d'abord. Donc, pour revenir sur la question de l'université, quand je monte à Shram, j'invite euh, certains de mes anciens enseignants de l'université et puis euh, certains, euh, certaines personnes euh, qui étaient à l'époque à la présidence, dont un des vice-présidents de l'université, qui est Mathieu Santigne. Et je l'invite à ma première expo sur Ajaccio. Et quand il vient, il me dit euh, donc, il y avait lui et avec Christian Christophar à l'époque aussi. Qui est après devenu directeur de l'IUT, qui me dit euh, ben, euh, des expos d'art numérique euh, comme ça, on n'en a, a pas vu chez nous. Et euh, peut-être que vous devriez venir parler à nos étudiants euh, de licence pour partager euh, ah, savoir-faire. Ça, 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 démarrer comme ça
0: comme ça. Ah, c'est, c'est, c'est la meilleure façon dont, dont... Bon. une chose peut démarrer, ça.
1: Ben, petit à petit, moi, je sortais de mes diplômes. J'avais fait 7 ans d'études sur plusieurs diplômes, dont le, la maîtrise d'art appliqué à l'époque sur laquelle je m'en étais bien tiré, avec une mention très bien, avec euh, un travail très conséquent. Et, et j'accepte d'aller rencontrer les jeunes à l'IUT pour quelques journées de cours. En cinq ans, je suis devenu directeur des études du département multimédia de l'époque. Euh, en six ans, j'ai été chef de département, que j'ai gardé pendant neuf ans au total, avec euh, euh, différentes personnes, mais surtout avec Laurent Capot, qui, qui est... Actuellement, la personne avec qui on travaille toujours en binôme et on a, on a récupéré le département à nouveau l'an dernier.
0: D'accord. Voilà, pour
1: donc un nouveau tu, mandat.
0: Donc tu, tu formes la nouvelle génération de, de graphistes, artistes potentiels Potem- Oui,
1: une partie, on va dire. Mais en tout cas, j'ai fortement connoté le parcours sur un mélange d'artistique, de graphisme, de sémantique, de symbolique.
0: Oui, donc tu, en fait, tu te régales dans ton... Bah oui, Vous oui, oui. Une, bah, on peut dire ça. ça. on
1: peut dire ça. Et surtout, je, je suis content parce que j'impulse pas ma philosophie, parce que bon, je la diffuse malgré moi, certainement, mais euh, j'essaye de faire passer les concepts qui représentent le métier tel qu'on devrait le pratiquer, et tel que le pratiquent les, les gens qui le font
0: sérieusement. Quoi. Ouais. Ouais, c'est super, parce voilà. que du coup, ça va ça un peu à contre-sens de de la communication euh, actuelle finalement, parce que j'ai l'impression qu'on s'est un peu noyé dans, dans l'esthétisme à un moment donné pour euh, en venir à des messages euh, finalement redondants. Mais euh, ben on se satisfait statutuel. de peu, on, oui, voilà.
1: on se satisfait de peu parce qu'il y a un mainstream qui est hyper praticable, qui est hyper rassurant pour les financiers, donc euh, on le voit dans l'art aussi, hein, tout ce qu'on peut bouffer au quotidien sur le plan artistique, ça relève plus de du manque d'audace du financier que du manque de créativité de l'artiste. Tout à fait. Et sur ça, il y a une phrase d'Edmond Simeone qui, qui venait à toutes mes expos et avec qui j'ai eu des échanges très intéressants qui me disait Mon cher ami, on est condamné à l'excellence <rire> ». Donc c'est une phrase que j'ai retenue et que je transmets à mes étudiants, en spécifiant bien d'où elle vient. Et j'ai encore la voix d'Edmond dans l'oreille qui me dit, nous sommes condamnés à l'excellence. En Corse, on est condamné à ça. Si on veut exister correctement, si on veut faire les choses correctement, chez nous, rien ne peut se faire de manière logique. Il faut toujours être dans une démonstration. C'est
0: très intéressant, ça, parce que du coup... Euh, on, est, on, est dans, on est sur un territoire où, euh, a priori, devenir artiste, vivre de, de cet art, euh, développer des choses, deux choses différentes. De ça. Hein. Oui, bien devenir sûr. artiste, vivre de oui, l'art. Non, c'est, c'est c'est c'est... En même temps, en fait, il voilà, y a des biais. Bah, toi, tu as l'université, euh, tu as eu le graphisme, mm-hmm. euh, d'autres artistes euh, prennent des décisions un peu, un peu similaires vers des métiers créatifs. Mm-hmm. Voilà, plus ou moins tout se fait avec une... oui, bien sûr. plus ou moins de réussite. <rire> mais le fait est que. Cette forme de recherche vers l'excellence, c'est pas ce qu'on promeut en premier lieu, quoi. Non, parce euh, ni est... dans le monde, il y a encore moins sur notre île, quoi.
1: Parce qu'elle est, elle est difficilement accessible, eh oui, mais parce qu'on est un tout petit tissu économique avec un manque d'audace particulièrement présent avec des paris qui sont faits au gré des rencontres, et que c'est pas toujours facile de rencontrer les bonnes personnes. Un territoire plus grand, euh, sans avoir besoin d'aller chercher loin. Tu vas dans n'importe quelle capitale européenne. Si tu es bon, tu es bon, quoi. Oui. Chez c'est... nous, si tu es bon, il euh, faut quand même euh, convaincre. Ouais.
0: <rire> ouais.
1: <rire> Et convaincre, ouais. c'est pas forcément les arguments de l'excellence qui priment. Pas toujours, malheureusement. Ouais, là. Et bon. Du coup, on est obligé de composer. Il Je... y a des milliers de personnes qui sont excellentes dans leur discipline, à commencer par le chant. Pour ce qui est de la partie la plus visible.
0: Oui, t'as, t'as, t'as chante... tu chantes toi aussi d'ailleurs.
1: Oh, j'ai fait des tentatives de chant, mais je me considère pas comme un chanteur. J'ai, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec, euh, avec des groupes. Euh, j'ai travaillé, bon oui, j'ai, j'ai fait du chant. Et euh, tu prends les gens talentueux qui font du chant chez nous, c'est un truc de dingue, Il y a énormément de chanteurs. Oui, oui, Et mais bon, euh, chanteurs.
0: Mais j'avais cette conversation hier avec Francis qui euh, posé dans, euh, dans, dans, la, dans, la, dans, dans la salle d'attente de la vétérinaire. Justement sur, sur la, la qualité créative de l'île, quoi. Ouais. De, la, du, du foisonnement créatif. Il y a, ouais, il y a énormément bien de bien. gens euh, qui font des choses euh, ouais. de, de l'ordre de l'art, euh, en silence, euh, dans la visibilité, etc. Ouais. Certains d'autres, certains non, certains oui. Euh, ceux qui sont visibles ne sont pas forcément... Euh, les plus créatifs d'ailleurs.
1: <rire> ce oui, ouais, ça. Finalement, toi, avec le temps, j'ai appris à ne pas m'en occuper de ça. Ah, bah c'est trop bien. Ça m'a fâché pendant des années. Ouais. Ah, j'étais en colère qu'il n'y ait pas un système de... d'ordonnancement ou de. Je ne pas dire d'hierarchie, c'est vraiment pas le bon mot, mais. Ouais. Aider les gens à faire le distinguo entre les pratiques qui sont denses et intéressantes et les pratiques qui relèvent parfois même de, de l'arnaque, quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais, euh, mais le fait est que euh, c'est plutôt global ça comme problématique, il n'est pas tant euh, que ça.
1: Tu penses Ouais. Parce
0: que j'ai l'impression justement qu'en fait, on n'est pas on, on est dans la rapidité de, 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 de la formation et l'art passe là-dedans aussi. Et donc du coup, euh, euh, même quand il y a des propos très profonds, ça passe sur une espèce de chose plate comme certaines ouais. personnes dont on parlait tout à l'heure, mais euh, et que final, au final, euh, ça tire euh, la création vers, 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 vers des choses très très euh, très, lisse, euh, très sans lisse, goût, plate. sans odeur, voilà, sans, qui, ouais, sans aspérité. Qui dans les dans le swipe, dans,
1: quoi. dans le swipe. Mais toi, chez nous, je trouve qu'il y a une, une visibilité donnée à tout le monde par principe. Alors, d'un point de vue politique, c'est bien
0: mm-hmm.
1: tu veux que tout le monde ait à peu près le, la même possibilité d'exister dans l'espace public. Maintenant, qu'il n'y ait pas de distinguo-fait entre des pratiques qui sortent de l'ordinaire et des pratiques qui sont extra dans l'ordinaire, ouais. c'est dommage parce que le public ne fait pas la différence. Et en gros, je vais voler les propos d'un collègue qui utilisait cette expression assez régulièrement, on n'invite pas les gens à faire la différence entre la merde et le chocolat, quoi. <rire> — et je ouais. trouve que, pour le dire un peu grossièrement, on a ouais. quand même pas mal de tablettes de merde.
0: Euh, oui, bah, euh, bon, effectivement. C'est, ça
1: c'est le propos un peu, un peu dur.
0: Je du suis, coup, j'en suis capable. Du, du coup, euh, toi, t'as envie de montrer euh, ton, ton art différemment J'ai un peu l'impression. À Alors en fait, ça, pour tout te dire, j'ai tout même tout.
1: pas envie de montrer mon art. Ah, oui. C'est pas une question d'envie. C'est comme quand je pratiquais le chant, je chantais pas pour aller devant un public.
0: Ouais. Tu en chanter, fait, euh, le chant,
1: voilà, c'est un mode d'expression, c'est un exutoire. Si tu le partages avec un public, tant mieux pour le public. Mais Ça a toujours été plus une angoisse d'aller chanter devant des gens qu'autre chose. Parce que Quand tu chantes devant des gens, ils attendent la performance et ils attendent le truc réussi. Sauf que toi, quand tu chantes, si c'est pour illustrer ou pour exprimer des émotions, bah, si à un moment donné ça foire, c'est parce que dans tes émotions, il euh, y a peut-être un besoin que ça foire aussi. Donc la performance attendue par le public ne correspond plus à l'expression du chanteur à l'instant T. Et j'adore pour ça le chant dans les confréries, par exemple.
0: Oui oui, du coup, il n'y a pas l'aspect performatif euh, c'est ça. Euh, qui, euh, qui est attendu par, euh, par le public et par même la communication autour d'un C'est que de la communion.
1: En fait, c'est une communion. Ce n'est pas, c'est pas une performance, ce n'est pas un spectacle.
0: Ce n'est pas une question aussi, justement, d'éducation de, du public, ça, comme tu disais juste avant Alors euh, On est la société
1: à... du divertissement et du spectacle, donc ce n'est pas étonnant que les gens veuillent du divertissement à tous les étages.
0: Oui oui, oui et... c'est, c'est, ce qu'on leur, c'est ce qu'on leur donne tout le temps. Après, moi, j'ai tendance à observer que, qu'en fait, ils viennent chercher ça, mais qu'ils peuvent être surpris et sortir oui. beaucoup plus enrichis euh, par la surprise, quelle qu'elle soit, mm-hmm. euh, que par euh, justement avoir la nourriture qu'ils s'attendaient d'avoir. ouais
1: mais ça, ça marche que de temps en temps. Tu crois ouais j'ai des anecdotes hein, sur ça. On avait fait une série de concerts sur le continent avec... Euh... Un spectacle qui mélangeait euh, polyphonie, euh, on avait un peu tordu des polyphonies euh, sacrées, qu'on avait ramené avec, euh, avec des instruments, et on, on avait joué dans une grande cathédrale, euh, je sais plus si c'était en Vendée ou en Normandie, voilà, un, truc comme ça, un coin comme ça, et, ben, un truc énorme, hein, on avait fait peut-être 300-400 personnes hein, dans, le, dans la cathédrale, et à la fin, il y avait le petit comité habituel qui vient voir les chanteurs pour dire si c'était bien, pas bien, et ce qui était remonté, alors c'était... Le spectacle, c'était une heure et demie de polyphonie, mais assez langoureuse, euh, avec des titres euh, go, enfin des qui des, euh, Kyrie, Kyrie ouais. son et derrière, des paliers les, qu'on avait euh, soit créés, soit tordus, avec de la guitare, de la tchè, du violon. Il y a des gens qui venaient nous dire Ah, l'an dernier, notre groupe corse qui est venu, c'était beaucoup plus vivant. On avait pu danser, taper des mains. Vous devriez quand même écouter ce qu'ils font parce que. Euh,
0: parce que là, on n'a pas dansé, quoi. Ouais, ouais.
1: Ça, on ne les a pas fait danser on dans la pas cathédrale fait la fête. C'est ça. Et, ça dépend vraiment de, du public sur qui tu tombes. Alors, ouais. ah, vraiment... bon, moi, j'ai, j'ai apprécié hein, de, cette série de concerts. Ça s'est fait quand même dans des, des situations très. Euh particulière.
0: Bah, je vois des cathédrales en général, c'est toujours Ouais, c'est ça toujours avait bien. la gueule quand même.
1: Truc, Puis on était une, une, une équipe, euh, on était quand même cinq. Donc il y, y a quand même de quoi faire un, un corpus assez dense, tu vois. Mais bon, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas.
0: Hein. Ouais. Et sur euh, les arts plastiques, tu as exactement ce même point de vue. Il n'y a pas de performance là sur le coup. Tu n'es pas, pas un performeur euh, plasticien. je
1: ne suis pas un performeur mon point de vue sur les arts plastiques, j'apprends à le digérer différemment parce que je, je l'ai eu tranché pendant des plombes et puis ça m'a rien amené de, de concret, hein, bah ça ne change rien. Mais euh, en fait j'ai décidé de me consacrer à ce que moi je trouve intéressant. Et dans ce que je trouve intéressant, premier lieu ce sont les penseurs. Parce que ce sont les penseurs qui font l'humanité, ce sont les penseurs qui à un moment donné ouvrent des voies qu'on pensait pas praticable, ce sont eux qui rendent les choses possibles parce qu'ils mettent les mots. Un artiste qui n'a pas de mots, pour moi, c'est un artiste qui fait des choses, il perd son temps. Il
0: y a une théorie, enfin une théorie. C'est pas vraiment une théorie, mais il y a une idée qui, euh, qui dit que l'art finalement euh, transmet des choses qu'on ne peut pas dire avec des mots.
1: Oui, mais alors, euh, il faut, il faut, si tu veux, ça, c'est le genre de phrase gâchette que tu peux prendre pour argent comptant quand ça t'arrange. C'est vrai. <rire> c'est vrai. En gros, si on s'appuie sur les études, et c'est là où l'université, en fait, j'ai eu la chance d'y rentrer sans passer les concours de maître de conférence, etc. Mais j'y suis rentré quand même avec un bagage universitaire parce que j'y ai passé 7 ans à faire un travail sérieux. Bon, j'ai été un étudiant plutôt appliqué. Le déclic, quand tu dis les grands penseurs, c'est qu'ils t'amènent sur des territoires que tu peux pas imaginer ou très difficilement imaginer quand tu es seul. Si tu es seul avec toi-même, le territoire tient la flemme, tu n'as pas envie de mettre les, les godillots et de dire je vais aller gravir un Everest de pensée. Il faut y être invité pour ça, ah il ouais. faut avoir le guide, il faut avoir le Sherpa, faut avoir donc... les penseurs pour moi servent de guide de Sherpa pour la pensée d'après. C'est là où le travail de l'humanité c'est un travail commun que je trouve absolument merveilleux parce qu'il se... il échappe au temps. Là, aujourd'hui, on en parlait hier, hein, mm-hmm. la, la civilisation qui a le plus de recul sur le passé, puisqu'on en est presque à 8000 ans de recul à peu près euh, exploitable, visible, compréhensible, etc. C'est une chance pour nous de pouvoir regarder 8000 ans en arrière. Complètement, oui. Et il ne faut pas s'en priver de cette chance. Bah,
0: non, non, tout à fait. Donc
1: si je fais la synthèse de ce qui me porte, moi, à continuer de produire, je parlais des mots, la linguistique, je ne sais pas si tu te souviens, dans les années 2000, il y avait eu toutes les émeutes en banlieue. Ouais, où ils brûlaient les bagnoles, ouais, ouais. euh, tous les mecs, ils étaient vénères, etc. En gros, il y a des, des linguistes, des sociologues et des linguistes qui ont répondu à pourquoi il y a eu cette violence. En gros, pour parler français au quotidien, lire le journal, il te faut à peu près 2000 mots. 2000, 2500 mots. Et tu peux t'exprimer correctement, tu peux comprendre correctement. Ils se sont amusés à faire une étude sur les gamins qui cassaient tout dans les rues. Il est ressorti qu'en moyenne, ils avaient 800 mots. D'accord. Quand tu pas les mots pour exprimer quelque chose qui te tient à cœur, tu reste plus que la violence. Tu reste plus que la violence parce qu'on ne te comprend pas et ça te vénère.
0: C'est intéressant, ça. De, en, en fait, donc euh, la problématique euh, est un point de vue de communication tout le temps, en fait. Et autant pour l'art que pour la révolte, parce qu'il y a bah ouais. comme ça aussi dans l'art. Y fois aussi. Bah Il y a un message de révolte aussi. Mais... Mais donc, du coup, il euh, y a un lien euh, entre cette, cette pauvreté euh, culturelle, mmh. on va dire, cette misère culturelle, euh, et, euh, et l'impossibilité euh, de, comment, de, de, de formaliser une, une pensée mmh. euh, complète. Mmh. Euh, J'allais dire finie, mais pas finie. Pas fini. Mais, pas fini, mais, mais euh... en tout cas... Euh... Tu sais que
1: tu ne peux pas inventer un concept si tu n'as pas les mots pour le décrire.
0: Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Le sabre
1: laser de Dark Vador ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas eu le mot sabre et s'il n'y avait pas eu le mot laser. Oui, tout à
0: fait. Un
1: vaisseau spatial. Ouais. C'est un vaisseau, les bateaux du 16e siècle, du 15e siècle. Spatial parce qu'il va dans l'espace. Oui, on n'a oui, pas inventé fait. un mot, on ne l'a pas appelé « what's <rire> C'est
0: bizarre d'ailleurs. C'est, <rire> C'est curieux, hein ça <rire> serait, sonnait moins. Ça serait, serait, serait pas mal. Mais
1: voilà, tu vois, si tu n'as pas les mots, tu ne peux pas inventer un concept... Euh... Concret,
0: donc le mot est clairement dans ton travail. Ça, c'est, ça, c'est, la, linguistique. Mot, c'est la linguistique, la voilà.
1: linguistique et le langage, pas que les mots. Le langage, c'est pas que les mots. Hein. Le langage, c'est aussi le langage corporel, c'est le, le tout ce qui est non verbal, tout la ce qui est de, la symbolique, euh, la sémantique, tout, toutes les idées que tu vas pouvoir accrocher pour raconter quelque chose. Parce qu'avec les mots, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui manipule un langage ou des langages, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. À transmettre ou à partager, que ce soit du registre de l'émotion, que ce soit de, du registre de la revendication, que ce soit du registre de la fiction, ce que tu veux, il y a, pour moi, il y a quand même en filigrane une, un fil auquel on est censé pouvoir s'accrocher pour comprendre. Un artiste qu'on ne comprend pas, pour moi, c'est totalement raté. C'est-à-dire qu'ils parlent, mais personne ne comprend.
0: Pourtant, ça, ça, on, 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 on pourrait en citer quelques-uns des artistes qui n'ont pas été compris euh, ah, ne pas être, à leur temps. Ne pas être compris
1: par son époque, ça ne veut pas dire ne pas être compris par le du regardeur.
0: Ouais, voilà, donc ça, ça, voilà. Parce bah, que c'était j'ai... quand même des gens très
1: logiques. Dans leur manière de procéder, euh, on sent qu'ils ont la structure syntaxe-grammaire euh, enfin, syntaxe, de l'image. Ça, elle lié pour tous les grands artistes. Il mmh. n'y a pas un seul grand artiste pour qui la syntaxe ou la grammaire de l'image est totalement opaque et mystérieuse.
0: Oui, oui. Enfin, je, en tout cas, oui, de, 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 de là où je me tiens, c'est, 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 ça semble... Ça semble bah, bah, il ouais. y a toujours une mécanique, quoi, et c'est ce qui
1: fait qu'en analyse d'image avec les étudiants euh, et en analyse d'œuvres, tu arrives quand même à comprendre des choses. Pas tout, il y a des trucs du registre du secret ou du registre de l'initié ou du registre de mmh. la marotte, du gimmick, euh, vois, que certains artistes ne peuvent pas s'empêcher de reproduire. Je suis sûrement dedans hein. Mais euh, globalement, les grandes lignes, on va pouvoir les lire.
0: Justement, tu étais sûrement dedans. Dans, par contre, que, de quoi tu as conscience de, dans, dans quoi tu te trouves, toi ah, Moi, go- je suis à croiser
1: des chemins. C'est ce qui me rend probablement euh, euh, particulier, j'allais dire. Mais ça sonne un peu prétentieux, alors que ça n'est pas du tout non, dans, dans ma non, bouche. Mais...
0: Non, non, mais je confirme, tu es particulier. <rire> c'est validé. Ouais, c'est c'est validé, c'est bon. Euh, tu as ton, t'as ton non, passeport pas. euh, particulier.
1: En fait, je reviens à mon idée des penseurs. Ce qui me fascine, c'est le génie qu'on va trouver chez certains phares euh, dans l'histoire de l'humanité. Condamné à l'excellence que nous sommes, il me semble que c'est un minimum quand on veut s'exprimer sur le plan artistique, pas sur le plan de la joliesse, hein, ouais, sur le plan sûr, ouais. de l'esthétique, ouais, du beau, etc. Quand tu veux t'exprimer dans ce domaine-là, il me semble un minimum de prendre en considération les champs euh, de recherche fondamentale euh, qu'on va retrouver, entre autres, à l'université, mais pas que. Parce que l'université, c'est un temple des savoirs, mais euh, il en existe d'autres. La, oui. la nature aussi, c'est un temple des savoirs. Ça, Ceci dit, quand tu as un endroit dans lequel on centralise tout ça, qui te permet de voyager là-dedans, d'avoir un accompagnement, de trouver des gens avec qui échanger, euh, de qui t'enrichir, euh, avec qui tu vas pouvoir pousser ta réflexion plus loin sur des trucs que tu ne peux pas forcément envisager tout seul... Il me semble que quand on a cette opportunité, il ne faut pas la rater.
0: Et toi, tu l'as ratée.
1: J'espère. Je fais tout pour ne pas la rater parce que euh, j'ambitionne d'avoir une œuvre euh, plurielle. J'ambitionne d'avoir une œuvre euh, qui peut amener sur des rivages très différents d'une personne à l'autre. Et c'est ce que j'essaie de construire à chaque pièce que je, que je Alors, fais. est-ce
0: qu'on peut parler du, du, de là où ça t'a mené, là, maintenant, justement, ton travail Alors, euh...
1: depuis huit ans, je travaille sur des systèmes de symétrie dans des peintures numériques qui exploitent deux failles que nous avons dans le cerveau. La première, c'est ce qu'on appelle la pareidolie. C'est notre capacité, c'est inscrit dans notre ADN et c'est ce qui a permis à l'homme de rester en vie depuis.
0: Euh, voir des formes, dans depuis, euh, forme.
1: depuis la préhistoire, hein, c'est notre capacité à voir dans la nature euh, les éventuels dangers qui peuvent nous sauter à la tronche pour nous bouffer. Donc on voit dans les nuages, dans le sable, dans, les, dans le maquis, on voit des visages. Alors
0: ça, justement, je me souviens qu'on avait eu cette conversation euh, et euh, j'y pense régulièrement. Euh, parce que j'aime beaucoup regarder les nuages, justement, euh, ou le ciel, euh, ou les étoiles, mmh. ce genre de choses. Mmh. Et, euh, et forcément, euh, il y a toujours ce jeu de découverte de la forme euh, ouais. qui nous fait penser à telle ou telle chose. Et je pense que même pour les artistes, c'est un peu plus complexe parce que du coup, la forme, elle peut... Évoquer euh, quelque chose de totalement abstrait, mais être, aussi, euh, euh, ouais. être tout aussi euh, importante dans, ouais. dans le regard de, de la, du regardeur. Tiens, justement, on va utiliser ce mot, le fameux, <rire> le fameux mot. Et, et du coup, je me, je me disais, euh, qu'est-ce qui a permis euh, de passer de cet état, justement, euh, très instinctif, de, 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 de pouvoir euh, capter s'il y a un museau d'un animal qui va nous manger et maintenant, de voir même la poésie, de voir l'abstraction, de, de voir des images bien plus complexes qu'un un museau d'animal.
1: Bah, la, la poésie, c'est le bon mot, puisque là aussi, c'est un de mes centres de préoccupation fondamentaux. L'être humain est capable de poésie. Par tous les grands poètes qui nous sont parvenus, que ce soit d'Homère jusqu'au plus récent, jusqu'à Joule. <rire> je connais pas, pas au je... secours <rire> c'est clair, que que non, c'est... mauvaise blague je me sens surtout <rire> <C'est>... seul. <rire> <rire> désolé j'ai pas, j'avais pas la
0: rêve. vous avez la rêve vous
1: non, non plus non, fin, quand tu prends l'histoire de la poésie et que tu lis, en euh, ce moment je lis du François Chang c'est bouleversant
0: il
1: ouais. écrit des poèmes qui traitent de la mort comme étant une étape de la vie et qui sont sublimes manipuler des mots pour faire monter des images dans l'esprit des gens avec des concepts forts et avec en même temps une sensibilité extrême c'est la magie de la poésie pour moi c'est euh... même si parfois il y a des poésies du quotidien qui sont fantastiques hein. des petits mouvements qui ont l'air de rien un acte de charité que tu vas remarquer qui va te bouleverser oui, la
0: n'a... poésie peut se trouver, dans, tu peux trouver tout
1: dans, dans tout et tout le temps et hein, partout même dans, euh... dans ce
0: cas de plus sombre pour mais... ah ben <rire> ce qui me concerne c'est surtout voilà. dans ce cas de plus sombre ouais, voilà. Donc,
1: euh... et... et je trouve que la poésie c'est un excellent moteur et c'est un excellent moyen mais Pareil, pour être un bon poète, tu peux pas être un bon poète avec 500 mots, c'est très compliqué. Sinon, tu vas réduire ta poésie à une liste de courses. Bon, pourquoi pas mais
0: dit, je crois que ça a été exploré. Sûrement.
1: Je Tout crois est, que ça est, enfin, beaucoup ça de choses ont été explorées, été explorées dans voilà, une, dans ouais, une espèce toute...
0: de minimalisme euh, ouais. du vocabulaire. Euh, ah, ouais. D'ailleurs, enfin, c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans, dans certaines sous-cultures, euh, comme on les appelle. Ouais, je ne suis pas fan du mot. Oui, choses, mais... moi non plus, mais c'était juste pour euh, catégoriser. Ouais. Parce ouais. catégoriser, on est obligé de catégoriser. Le les étiquettes. Pour que les gens comprennent. Moi, je suis d'accord avec le fait ait, que les catégories devraient être abolies. Mais, mais bon, le fait est que ça nous permet de, 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 de naviguer dans, dans un propos. Le, le, la chose, c'est que justement, le mot, euh, le vocabulaire pauvre ou le vocabulaire pauvre qui s'enrichit d'une autre manière finalement, parce que ça, ça finit par ça. Tu as 500 mots du dictionnaire, mais... Euh, mm. Est-ce que justement l'étude révèle tous les mots inventés, transformés bah C'est simple. Euh, petit viennent, Robert. Qui viennent aussi d'autres cultures, d'autres langues, le gitan, l'arabe, que sais-je
1: oh, Toutes les influences sont bonnes à prendre. Mais tu vois, on parle de 2000 mots pour parler un français courant et lire le journal. Le petit Robert, c'est 55 000 entrées. Ouais. Il tient le choix, quoi.
0: Oui, <rire> a... voilà, <rire> Effectivement. d'aller
1: frapper dans des synonymes de temps en temps, c'est quand même pas une tare. C'est oui, oui non, compliqué. complètement,
0: je suis, assez, je suis complètement d'accord avec ça. Effectivement, la, la, la pauvreté du langage amène, amène des, des, des problèmes de communication très importants. Et puis, de fait, quoi. elle amène la
1: pauvreté de la pensée. C'est, c'est, c'est là où c'est catastrophique. C'est, 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 ça. Que, c'est que tu peux pas penser plus loin que tes mots, quoi. Oui. En gros, hein. oui, bien à bien part exception, bien entendu. Mais l'idée principale, c'est que tu penses là où tes mots te permettent d'aller. Donc le premier réflexe en général, tu vois, quand tu prends les grands artistes de n'importe quelle discipline, quand euh, tu les entends parler, ce n'est pas des gens qui ont 500 mots. Parfois, ils n'ont pas grand-chose à dire.
0: Oui, mais, bon, mais des fois, il y en a certains qui ont plein de mots et qui, disent, qui pourraient dire les choses avec ça ouais il y, bon y en a part qui part sont économes <rire> dans leur manière
1: de parler parce que ce n'est pas trop leur truc de parler. Je pense notamment aux dessinateurs, euh, c'est très difficile de faire parler à un dessinateur parce que c'est en général s'il a choisi le dessin comme médium d'expression, euh, c'est bien parce que la parole, ce n'est pas, pas son kiff. Quoi. Néanmoins, quand ils en parlent, euh,
0: oui. c'est bien foutu. Quoi. Bah, en général, oui. Hier, tu parlais de, d'un ouvrage euh, sur la narration. Oui, la narratologie. La narratologie. Genette. Ouais. Je pensais à un bouquin, L'art de la séquence, de MacLeod. Ouais. C'est, en fait, c'est, c'est deux tomes, il y a L'art de la séquence et L'art de la BD, et qui explique L'art de la séquence en, sous un angle de BD. En fait. Ah bah c'est ouais, une BD, ça c'est génial. Et ça, justement, comment ça lit exactement les deux choses, la symbolique de l'image, mmh. la, enfin justement la dialectique peut avoir dans l'image et aussi euh, le, ouais. le mot pour euh, savoir où on va et comment on... le mot aussi en tant qu'image etc ouais. ça c'est très très puissant bah ouais, parce que parce les que mots c'est...
1: sont des générateurs d'énergie sont des capsules qui englobent des concepts on a un petit peu parlé hier oui. et le mot le, le l'être humain est passé par le langage verbal pour exprimer une grande majorité de choses nécessaires du coup, c'est devenu un espace commun et les mots les plus communs sont les mots les plus puissants, puisqu'ils soulèvent les concepts les plus partagés. Tu prends le chat et l'arbre qui sont les formes archétypales de base. Tu vas ah. dire chat, n'importe qui il va imaginer un chat. Pourtant, Chacun imagine un chat différent. Celui ouais, que j'ai en j'ai tête, un... ce n'est pas celui que tu as normalement,
0: Il est dans une boîte et il attend de savoir s'il est mort ou il est vivant. Ouais. <rire> c'est il a bien raison. <rire> c'est... J'ai bien raison. Peut-être qu'il est les deux en même temps. C'est, c'est... c'est ça le problème. <rire> c'est c'est un chat très problématique. Et... Enfin,
1: arbre, c'est pareil.
0: Arbre, ah, bon, alors, du coup, maintenant, ça résonne un peu différemment, dans... 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 je pense, dans la tête des gens. Oui, bah
1: avec l'urgence climatique, etc. Voilà, de, la conscience du vivant. La conscience du vivant. J'espère que ça, ça résonne un peu mieux. Mais tu vois, là, on avait besoin des poètes aussi pour déclencher ça. On avait besoin des penseurs. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que sinon, tu te fais bouffer par la cupidité et tu continues droit dans le mur en disant bah, tant que la croissance va bien, c'est que tout va bien.
0: Ouais, le, le truc, c'est que là, maintenant, effectivement, les penseurs, on a l'impression qu'ils sont, sont dans l'obscurité un peu.
1: Pas tant ouais. que ça. Hein.
0: Bah... Ils ne sont
1: pas euh, en avant. Mais...
0: Voilà, on va dire qu'ils sont moins dans la lumière. On voilà. va dire dans le dessus. Bon, ça dépend desquels. Vas-y, cite-moi un penseur que tu vois euh, briller là de plein feu Aurélien Barrault. Le... Oui, ouais, Aurélien bon, après. Il est assez visible. C'est, c'est, c'est... Oui, c'est vrai. Il a une pensée euh, assez intéressante. Je assez préfère facile. sa pensée. Étienne Klein. Klein. Qu'on on voit fait. bien ouais, sur vrai, les réseaux. Et qui, qui a, en plus, euh, met beaucoup de lumière sur le reste ben, des penseurs. Euh, ouais. D'ailleurs
1: euh, ben, je, dis, je parlais de François Cheng, académicien, philosophe génial, écrivain génial, euh, euh, qui est né en Chine, qui, suite à une guerre terrible, perd toute sa famille et se fait adopter en France pour devenir un des écrivains les plus brillants de sa génération, et un poète euh, fabuleux. Euh, bon, après, même si... Euh, tu vois, il est un peu du même, du même registre, je trouve que j'endormais son... euh, Ce sont des gens qui ont une sensibilité extrême et qui sont capables justement de mettre des mots sur des concepts ultra difficiles d'accès, mais une fois que la phrase est sortie de leur bouche, tu as l'impression que tu as tout compris. Que c'est tout simple. Ouais. Ouais. finalement, ce n'était pas si dur.
0: Et c'est là, la beauté du truc. Oui, souvent, la philosophie nous amène vers ça. Vers... Ça dépend. Tu te prends est... oui, donc, un chopeau et un un
1: genre... tomahawk dans la quiche. Ouais. <rire> <rire> oui, non, non, mais mais,
0: mais, le, mais le fait est qu'en, enfin, en tout cas, moi, la philosophie qui, qui, qui me plaît bien, c'est, c'est celle-là, c'est celle qui arrivera rendre les concepts les plus fluides possibles, bah, les, oui. plus, les plus accessibles. Qu'on puisse les partager. Oui. Et, et qu'on puisse les partager et aussi faire son propre chemin ouais. sur, sur cette réflexion-là. Ah, oui, partant, faut en, hein. en partant de, 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 de sa synthèse parfaite mm-hmm. et en faisant le chemin inverse. Donc, c'est, ça. Ça, c'est, c'est intéressant. Bon, on va parler un peu de ton travail. Et, alors, en fait, on, l'idée de ce... De, de ce, de ce cette conversation, c'est aussi de. En fait, j'avais pas fini de répondre. Ah, Excuse-moi. Excuse-moi. Parce qu'on s'était arrêté ah, à la
1: Paris de Lille.
0: Oui, c'est vrai. En... Moi, beaucoup, hein. mm, moi me... aussi, je digresse beaucoup. Ouais, moi aussi.
1: Ceinture noire, troisième dan, digresse. Je passe la quatrième dan sûrement là au mois de juillet. Attends,
0: moi j'étais dans un temple chalutin de dit en jaune, crâne rasé, suspendu par le cou. Donc je reprends. j'essaie d'être à la
1: croisée des chemins, des fils de pensée qui touchent la philosophie, la sociologie la linguistique, l'art avec l'esthétique, bien entendu, et j'essaie de créer des narrations graphiques. En fait, pour moi, les tableaux, ce sont des endroits que j'espère propices à l'imaginaire. Donc, en utilisant la idolie, mais aussi le deuxième concept fondamental qui est l'apophénie, c'est notre capacité à faire des liens entre des choses qui sont absolument pas reliées.
0: Un exemple euh, pour euh, les auditeurs. Pour, pour l'exemple que je le plus connu, c'est
1: si je me lève du pied gauche, je vais avoir une mauvaise journée. Ouais. Euh, si je marche dans un caca, je vais gagner au loto. C'est absolument pas démontré, ouais. démontrable, c'est absurde, mais en fait, on aime bien faire des liens comme ça Pro-
0: qui se rapprochent nous... de la pensée magique.
1: Ouais, probablement. Donc, j'utilise en fait ces, ces biais cognitifs pour euh, que les gens voient dans mes tableaux un maximum de choses qui vont leur appartenir. Pour autant, je sais que je crée un terreau fertile en créant une matrice et à partir de laquelle je vais créer les fameuses symétries qui, de manière assez directe, vont faire monter des visages, des personnages, des museaux, des créatures, des dieux, des démons, des angoisses, des bonheurs.
0: Donc là, là tout à l'heure, tu, euh, euh, justement, je faisais rebondir là-dessus euh, euh, et je ne me souviens plus, mais le fait est qu'on euh, parlait du détail, il me semble. Euh, et dans ton œuvre il y a du détail du mmh. détail mais à quoi savoir en faire en ouais, fait la foison hein. c'est, euh, c'est, c'est c'est quoi l'idée de, derrière ça quoi c'est de vouloir euh, ouvrir un maximum de portes euh, ouais, de, ouais je de, pense nous perdre de... nous perdre
1: non C'est de... au contraire j'aimerais bien qu'on se retrouve ouais je trouve qu'on est déjà suffisamment perdu au quotidien dans l'absurde la seule planète habitée sur laquelle on décrit du vivant tel que nous le connaissons, euh, des millions d'années-lumière, on a inventé le travail et les impôts. Donc je trouve ça intéressant. Donc <rire> <rire> je pense que niveau paumé, on est déjà pas mal. C'est pas mal. Je suis non ouais, hein je suis on a toutes les ressources pour vivre ouais, bien, pour, pour, pour que tout, tout le monde tout tout soit à peu près content. De... Non, on a inventé non, la non. richesse et le capital. Ouais. Voilà, c'est dit, non, ça va trop. C'est... C'est trop bien, euh, il faudrait le gâcher un petit peu. Ouais. Donc dans l'idée, non, c'est pas pour perdre les gens. C'est... En fait, autant tu peux regarder un film de deux heures comme euh, Interstellar ou euh, Inception, autant je me dis que tu pourrais regarder une image pendant deux heures et avoir euh, le même nombre d'histoires euh, dans l'histoire.
0: Ah, donc ça, ça, tu, 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 tu invites les gens à prendre leur temps devant ton travail. Ouais,
1: quoi. c'est contemplatif quand même. Hein. Ouais. Ashram hein, quand même, au départ. Mais ouais,
0: hein. ouais, c'est ça.
1: Donc c'est assez contemplatif. Maintenant, j'ai travaillé euh, une quinzaine d'années sur des poésies graphiques à sémantique. C'est-à-dire que j'utilisais tous les symboles des alphabets, français, latin, euh, grec, euh, enfin, russe, arabe, etc. Je prenais tous les, les alphabets, puisque ce sont pour moi des catalyseurs euh, d'énergie et de savoir. Et je faisais des assemblages de signes à mais qui pour autant pouvaient générer... Dans l'imaginaire du spectateur, euh, certains concepts, certaines idées, certaines impressions, certaines ambiances. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Et ensuite, en passant par les symétries de manière un petit peu accidentelle, je me suis aperçu que les visages correspondaient à ce qu'on trouve dans les fictions, dans les BD, dans les mangas, dans les films de science-fiction, les aliens, les, euh, même après chez Marvel, enfin dans les comics. Tu vois, tout, tout le, le cara-design qu'on trouve sur des créatures qui seraient extraterrestres, ben, ils apparaissent de fait dans les symétries. Alors, à qui va avoir la structure totémique Mais Forcément, dès que tu lèves un concept, ça donne envie de creuser. Tu peux, tu, on te dit, attends, on dirait un totem, qu'est-ce qu'un totem oui, voilà. Et pourquoi l'humanité a été obligée à un moment donné d'inventer un totem Donc j'ai été chercher. Donc là, tu es obligé de frapper chez Lévi-Strauss et chez De Scola, entre autres, en anthropologie. Ensuite, j'ai vu que ça faisait apparaître des visages qui faisaient penser à des démons cherché le démon tu vas chercher euh, soit chez les Japes euh, soit chez les Kato, entre autres et du coup tu tombes sur oui. la définition du démon qui est pas tellement celle euh, qui est faite euh, oui, alors... dans l'imaginaire collectif tu vois c'est pas que ça après on m'a dit ah mais je vois des, des animaux alors ok la représentation d'animaux donc là tu fais le lien avec le totem évidemment après euh, on dirait un dieu Oh, on dirait un dieu du feu alors tu vas frapper dans tous les dieux du feu et je suis remonté comme ça chez Agni chez Phaistos, chez euh, plein d'autres euh, dieu du feu, tu rebondis sur dieu des enfers, donc tu vas faire un tour dans la mythologie grecque tu te rends compte, que, bien évidemment en passant par les différents penseurs que les grecs ne sont pas le berceau de l'humanité ce ne sont pas des créateurs ce sont des passeurs mmh. parce qu'avant les grecs il y avait l'Égypte avec toute l'école pythagoricienne entre autres, la moitié des penseurs grecs entre le 3e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, faisait des stages en Égypte pour aller euh, récupérer tout chez les penseurs égyptiens, qui eux-mêmes ont tout récupéré euh, en Mésopotamie, en Acadie, euh, et on a, on a Superman aujourd'hui, et ils avaient Gilgamesh euh, il y a 6000 ans. Quoi. Donc quand tu fais des ponts entre les savoirs, tu te rends compte qu'on est véritablement une miette dans l'histoire de l'humanité. Les 80 balais qu'on va passer sur Terre au mieux. Ça représente que dalle. C'est bien, tu es optimiste. Bah, c'est d'une bien. certaine manière, oui, parce que ce n'est pas parce que c'est que dalle qu'il faut rien faire. Bah oui, je, produis. Complètement. je produis et j'invite à produire. Donc, c'est... Je trouve ça passionnant.
0: Donc du coup, justement, là, je suis assez impressionné, je pense que c'est le cas des gens qui connaissent ton travail, par la foisonnance de, de, de ton travail, d'une part, et des questions qu'il qui soulève et les réponses que tu vas chercher. Je suis en train de me dire, ce type a trouvé euh, le chronomètre qui permet d'arrêter le temps euh, et que est... tu as des journées de 72 heures pour parvenir à ça. Donc, il y a une non, espèce d'urgence, je j'ai, 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 j'ai l'impression.
1: Surtout sur des temps longs, moi.
0: Ouais, mais en même temps, de, comment tu dis, là, justement, tu as un peu près 80 balais pour, pour parvenir à explorer ouais, le maximum si de choses.
1: je finis pas, je finis pas. Hein. Bah, a priori, il y aura d'autres pour continuer.
0: Oui, voilà, mais a priori, ce n'est pas, pas important que ce soit... Ouais, pas de point par, d'arriver. Par, tu contre, euh, pas, par contre, d'arriver le plus loin, c'est un, peu, c'est un truc qui t'habite ou pas, ça
1: je pense que ce qui fait de moi un artiste, c'est que je n'ai pas le choix. Il faut que je produise. Ouais. Sinon, je ne dors pas. Ah. Donc, pour, pour me vider un peu, pour, pour sortir toute l'énergie qui fait que sinon tu exploses en vol, j'ai besoin de produire. Donc, effectivement, je fais des tableaux tous les jours, je fais de la calligraphie tous les jours. Ça m'occupe au bas mot au minimum une heure par jour. Je fais un travail de veille sur l'image qui est colossal. Puisqu'il y a au moins une, une heure dans la journée où je vais regarder sur Instagram tout ce que font les artistes que j'aime suivre et mm-hmm. tout ce qui me remonte dans les fils. Ouais, tu avec... connecté à tout ce qui se ouais, passe. Ouais, ouais. et puis après j'ai la chance d'avoir les étudiants qui me gardent aussi des connexions euh, plus jeunes, même si j'ai noté qu'il faut pas dire jeunes, c'est que les vieux <rire> qui disent jeunes. <rire>
0: ah, ça va, c'est pas si vieux. Il y a Alors... deux,
1: deux trois petits cheveux blancs qui se pointent. Ouais. Ouais. Je Mais ça un <rire> Tu as bien problème. <rire> C'est une vue de l'esprit.
0: L'âge et <rire> ben, tout ça. En, en plus, même euh, à rapport à tout ce que tu dis, euh, euh, tu, tu, tu l'as dit, on est un fragment dans, dans ouais. l'histoire de l'humanité. On, même on, a, alors, on est vraiment une particule dans l'histoire de l'univers. Ouais. Et, euh, et les questions un peu d'univers, de cosmos, euh, quand, ouais. quand on parle de la pensée des grands penseurs, ils se dirigent à peu près tous dans cette direction. Ouais. De, du savoir universel. Mm. Euh, et dans euh, les droit. grandes questions
1: nous, nous habitent après. Hein. Je pense qu'on nous, on arrive à des âges où ça commence.
0: Hein. Alors, oui, alors, je, je pense qu'il y en a qui ont pris de l'avance. Ouais, <rire> C'est oui, oui, sûrement. Mais... Ou moins, les grandes
1: questions, qu'elles retard. soient physiques ou métaphysiques, euh, moi, je suis autant passionné par la, la physique quantique, les trous noirs, les trous de verre, et ce, qui se, ce qu'ils découvrent maintenant mmh. sur mmh. Les, les particules et les ondes, par exemple. Hein. Je lisais un article il y a 15 jours, sur les fameuses particules qui apparaissent dans des boîtes noires, euh, complètement isolées, euh, où il n'y a ni chaleur, enfin euh, pas de chaud, Lui pas de froid, lumière. pas de lumière, il n'y a que dalle, il y a des particules qui apparaissent, elles naissent spontanément et para- elles disparaissent sans qu'on sache euh, non, ni comment bon. ni pourquoi. Ça, c'est fascinant. Oui, c'est fascinant. Le rôle de l'artiste, pour moi, c'est de s'emparer de sujets comme ça, pour transmettre, imaginer, développer, prolonger, que ce soit dans le vrai ou dans le faux, que ce soit une vue de l'esprit ou que ce soit concrètement euh, euh, calculable, donc c'est notre rôle de faire ça aussi.
0: Voilà, tu es venu à l'atelier donc pour expérimenter, continue d'expérimenter, parce que tu expérimentes ouais. finalement. Tu, tu, tu fais partie de cette, de cette famille d'artistes euh, expérimentateurs, chercheurs. Même à la limite, je pense que même le terme chercheur artiste serait, ouais. serait le, le plus approprié. Bah oui, tiens à, à
1: par exemple, enseignant chercheur et pour y avoir voilà. artiste chercheur. Oui, oui, tout à comme tout fait. fait. D'ailleurs,
0: enfin, c'est comme ça qu'on voit un peu les choses. À ouais. l'atelier, hein. c'est, on, on pas, on est plus chercheur artiste en fait, ouais, ouais, final, et, et hein. des fois on fait de l'art, grâce à ce qu'on trouve.
1: Oui, là, après la notion de l'art, elle est largement discutée, discutable, elle est jamais figée, et puis on oui, le contour, bon, après, après, tout Oui, de toute façon, des fois, elle est
0: un stéri, c'est, c'est ce questionnement, qu'est-ce que de l'art, que... Alors pas, pas tant que ça,
1: parce que pour l'expliquer aux gens, quand même...
0: Euh... Et toi, toi, alors pour toi, c'est quoi l'art, tiens, justement tiens, Allons-y, vous avez du temps <rire> <rire>
1: Non, on va essayer de la faire courte parce non, que non, finalement, il ouais, y a moyen t'entendre. quand même d'être efficace. Quand on, quand on la rallonge pour la rallonger, c'est qu'à un moment donné, on, on veut faire du prosélytisme et amener les ah, gens à ouais, penser comme je, on a envie que ça. Pour moi, les champs de l'art, c'est l'expérimentation, l'expression. On est d'accord. C'est euh, le fait de pouvoir communiquer dans une certaine mesure, même si, attention avec le mot communiquer transmettre plutôt, voilà, c'est transmettre quelque chose, qu'il soit du registre de l'émotion, de la pensée ou de la synthèse de tout ce qu'on peut... Il faut qu'il y ait quand même une transmission, une logique. Maintenant, pour simplifier très rapidement, et je trouve de manière assez efficace, je vais simplement voler l'explication de François Chang qui lui-même s'appuie sur Nietzsche. En gros, si on définit le vivant et si on définit l'être humain, il y a trois composantes qui sont essentielles. Le corps, l'esprit, et l'âme. Le corps c'est facile à expliquer, c'est notre appareil biologique, c'est, on est locataire du corps pendant un temps qui nous est donné, c'est ce qui permet d'être au contact de ce qu'on appelle la réalité. L'esprit, c'est ce qui va nous guider à l'intérieur, qui va faire notre caractère, notre tempérament, nos modes de pensée, nos fils de pensée, etc. L'âme c'est plus complexe. L'âme à un moment donné c'est quelque chose qui est très difficilement définissable, parce qu'on ne sait pas si elle est rattachée au corps véritablement. Autant l'esprit, oui, puisque c'est le cerveau qui va faire que tu puisses penser, autant l'âme, on n'est pas sûr de savoir d'où elle vient, ni où elle ira. Donc il y a cette partie ultra mystérieuse, mais qui pourtant est une composante essentielle, puisque l'âme, c'est ce qui permet la bonté, par exemple. L'âme, c'est ce qui permet d'opérer des choix, même quand ils sont euh, en ta défaveur. Tu peux te retenir de faire quelque chose, alors que tu en aurais besoin, mais... Par bonté d'âme ou par euh, pour être en accord avec ton âme avec ton toi profond tu vas t'interdire certains trucs certains comportements certaines est ouais,
0: ce que c'est pas de l'ordre de l'esprit ça.
1: Ah, pas, euh, pas toujours oui l'esprit est beaucoup plus rationnel à un donné ouais bah
0: alors que c'est ça là, le truc c'est que, que ce qu'on, que, ce qu'on il faudrait pouvoir définir le corps, comme tu disais, c'est très facile. Mmh. L'esprit, euh, je pense qu'on peut aller plus loin dans le sens L'esprit, c'est ta pensée. C'est, oui, mais est-ce que c'est pas aussi la pensée qui nous échappe, l'intuition, euh, l'instinct... l'instinct ah, ça dépend sur quoi autre, il est dirigé. Bien, mais ouais. l'intuition, on va dire... Allez, tution, voilà. euh, tu connais mon point de vue sur l'intuition, euh, qui est pour moi une, une, une base de données à laquelle on a accès inconsciemment, mais qui... Euh, qui est forgé par nos expériences.
1: Oui, mais ça, c'est le mélange de biologie et de cerveau, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Merci d'arriver. c'est pas là. Et donc, du coup, ce que, que, justement, euh, cette biologie, euh, tous ces critères euh, purement euh, scientifiques, euh, qui, qui amènent, bah, justement, euh, nos, 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 la peur, euh, des choses comme ça, qu'on classe dans le sentiment, euh, qui est même l'amour, hein, euh, qui, qui est un mélange de, de chimie... Euh, oui, ouais.
1: on peut, on peut l'envisager comme ça. En ouais. Certains, en tout cas, le décrivent comme une, une voilà. réponse hormonale. À voilà, ça, ça peut être une
0: réponse hormonale, effectivement. Alors, on voit aussi, par exemple, des formes de conditionnement de l'humain. Il y a eu des tas d'expériences sur, sur cette chose-là qui permet de, 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 de plus ou moins euh, bah, une communication plus euh, basée sur euh, le sensuel ou euh, mm-hmm. l'esprit ou, euh, ou etc, etc. Enfin, de manipulation en général, euh, est-ce que ça c'est dû à, à, justement à une chimie modifiée par euh, un tas de comportements, ou, euh, ou à notre âme qui aurait des failles, etc Pour moi,
1: l'âme elle est, elle, est elle est rattachée au corps dans une certaine mesure, mais ce n'est pas elle qui guide les, les choses fonctionnelles.
0: Se il se le Borg se fait un café, tiens. Bonsoir, On fera deux cafés. <rire> tu ne bois pas Si je bois après, quand tu vois, après ça fait une tiède.
1: Voilà. <rire> pour, pour revenir sur la pensée de Tchang, lui il fait vraiment le distinguant entre les trois en disant que l'âme c'est la partie mystérieuse puisque c'est celle qui est la plus difficile à expliquer de manière rationnelle puisqu'elle échappe au rationnel. Hum,
0: tout à fait, ouais. mais, c'est, mais c'est justement ça. ça c'est, c'est, cette chose qui échappe au rationnel, euh, les cartésiens... Euh, tente toujours de trouver de, des de, 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 de solutions pour euh, bah, l'argument rationnel en fait
1: ouais mais même les cartésiens ils sont arrives quand même à leur faire admettre qu'il y a une différence notable entre ce qui est du registre de l'esprit c'est à dire le, le cerveau en fonction et du registre de l'âme qui va interroger pas seulement ton cerveau mais qui va interroger tout ton être mmh. et ton être profond qui n'est pas forcément que ton enveloppe à l'instant T donc ça, ça dépasse un peu tout ça. Ouais, voilà. Pour revenir sur ta question de l'art, en gros, si je devais tenter de définir au prisme de ces quelques phrases, ça serait que l'art doit s'adresser aux trois. Ouais, tu peux pas, pour moi, un, un artiste ne peut pas être seulement viscéral. On dit qu'il y a des artistes qui travaillent avec leurs tripes. Ok, ils mettent toutes leurs tripes dans ce qu'ils font. pourquoi ouais, ouais. pas. C'est une image, mais pour, pour illustrer les propos, tu vois, c'est vrai que le corps peut parler, mais le corps ne parle pas sans esprit. Donc il y a besoin au moins de la couche d'esprit. Au-delà de l'esprit, pour aller sur un registre plus métaphysique, le beau, c'est ce qui va parler à l'âme. C'est pas ce qui va parler au sens, c'est pas ce qui va parler à notre plaisir personnel. C'est ce qui va transcender tout ça pour aller plus vers les grandes questions, qui va, aller, qui va nous inviter dans quelque chose qui nous échappe et qui va nous bouleverser profondément, qui ne va quoi, pas simplement tu, satisfaire tu, nos critères. Tu es à même. l'aise
0: avec l'idée que l'âme est reliée au sentiment.
1: Ah oui, là, oui, oui. Un ben, sentiment, ça peut être une réponse euh, moléculaire, biologique, ouais. euh, etc. Mais il y a la puissance des sentiments qui, je trouve, dépasse ça. Et quand tu, tu prends du côté de la philosophie chinoise les grands mouvements, le souffle de la vie, etc., ce qui est le fameux « qui euh, », on, est, on fait partie d'un, d'un souffle général euh, qu'on capte pendant un temps qui nous est offert et puis vers lequel on va retourner quand on, on, on sera mort. Je trouve qu'il y a quand même une logique qui est soit du registre métaphysique, soit du registre religieux, mais qui en tout cas ouvre des portes qui sont beaucoup plus riches et plus intéressantes et qui ne se limitent pas juste à un appareil biologique qu'est l'être humain. Parce que dans ces cas-là, l'être humain, son seul rôle, c'est de de continuer à perpétuer la vie, on est là que pour faire des gosses, à partir du moment où tu as fait des gosses, tu peux te casser parce qu'on n'a plus besoin de toi. C'est, pas, c'est, c'est trop réducteur. Je pense que l'homme, il a fait quand même la démonstration dans l'humanité entière, aussi bien de ce qui peut produire de plus merveilleux que de ce qui peut produire de plus terrible. On a besoin des contrastes, là aussi, tu vois, dans les, les fils de pensée de philosophie, c'est que pour savoir ce qui est très beau, on a besoin de savoir ce qui est très laid. A, pour savoir ce qu'est le confort, on a besoin de savoir ce qu'est la souffrance. Et pour savoir ce qu'est la joie, on a besoin de savoir ce qu'est la tristesse. Donc plus tu connais les tristesses infinies, plus potentiellement tu comprendras les joies intenses.
0: Je... Oui, il oui, y a des chances que ça soit complètement
1: vrai. Voilà, comme on est sur des jeux d'équilibre et de balance euh, tout le temps, bah, du coup je, je me rattache à ces fils de pensée parce que je les trouve beaucoup plus intéressants.
0: Donc du coup, ton... quand tu produis une œuvre, euh, cette question de l'âme, donc une question spirituelle, hein, on peut, ouais, on peut ouais. l'affirmer, euh, tu la vérifies comment c'est... Je ne la vérifie pas, j'ai pas... Non, mais, j'ai non, pas je n'ai pas c'est... cette compétence. Euh... Justement, enfin, vérifier, ce n'est peut-être pas le bon J'essaie terme. J'essaie de mais...
1: l'invoquer parce que je sais qu'il y a des réflexes de l'ADN, etc., qui, sont, euh, qui... qui vont aller dans mon sens, qui vont produire les visages. Quoi qu'il arrive, les gens verront des visages. À partir de là, il y a toute la partie euh, commune, euh, toute la culture populaire, euh, je compte beaucoup dessus. Donc en fait, plus les gens ont un, un réservoir de culture populaire hein, ou de culture générale euh, grand, et plus ils vont pouvoir opérer des transferts dans ce que je leur propose. Et plus ça va être intéressant et pour moi,
0: et pour eux. Et toi, tu le fais, ce transfert, en fait, es spectateur de ton œuvre
1: ah bah Oui, parce que quand même, je, je produis, par exemple, à partir d'une matrice, je peux produire plusieurs centaines de, de propositions, de tableaux, mais j'en finalise qu'une toute petite fraction, parce qu'en général, mettons que je fasse euh, même mille euh, versions à partir d'une matrice, sur les 1000 je vais en publier que deux, trois.
0: Ouais, donc,
1: euh, ça, et, et je publie ouais. forcément et nécessairement que ceux pour lesquels j'opère un transfert euh, qui, est, qui, pour moi, est déjà riche. En me disant que euh, lorsque les spectateurs euh, ou le regardeur sera confronté à l'image, j'espère qu'il en verra même plus que moi.
0: Ah oui, il oui, bah, euh, y a des chances. Parce que, de toute façon, euh, tu, tu, toi, tu le fais avec ton bagage. Oui. Qui ce qu'il est hein Alors, <rire> Je propose, je propose. C'est un sorbo. <rire> j'en ai
1: 527
0: <rire> euh, effectivement il y a des chances que ça fonctionne oui. mais ça, ça fonctionne, enfin ça c'est de mon point de vue mais, euh, mais justement ça, je trouve ça intéressant justement, que tu parles de ça parce que, que je trouve euh, euh, on, à un moment donné je te demandais si t'étais performer. tu étais un performeur tu oh. dis non mais il y a là quelque chose de, de l'ordre de la performance quand même Ouais, tu, pour tu, le nombre, tu... mais le nombre. Non, pas, pas c'est, important, c'est pas tant ouais. sur le nombre, que c'est, c'est pas ça le, le nombre, même si c'était 10 mille images, c'est pas, c'est pas le propos, c'est pas ça la performance. Performance, c'est une performance euh, émotionnelle. Que je, euh, ah, bah ça bah oui. Ouais, enfin, ça, c'est d'un point de vue d'artiste. Euh, mm-hmm. Si demain je devais confronter euh, mon regard à mon travail euh, 100 fois, 200 fois, 1000 fois, euh, c'est. c'est émotionnellement que je pense que j'en serais incapable et je trouve ouais. que soit soi ça soi, c'est une performance
1: ouais je n'avais pas vu sous ce, cet angle-là mais pourquoi pas ouais. donc, je euh, prends donc, <rire> donc, okay, oh, voilà. c'est bien parce que tu as un ressenti qui est, <coughs> qui est quand même construit et nourri donc
0: bah, en tout cas Après, si ça amène
1: ça aussi chez les gens je serais bah, content c'est, hein.
0: c'est, bah, je pense que alors, enfin en tout cas là l'idée c'est de donner des axes euh, pour pouvoir rentrer dans ton travail rentrer dans ta, dans ta philosophie qui est clairement une partie intégrante, voire euh, enfin, une espèce de microcosme de ta ah pensée, ouais. euh, de ton geste. Euh, bon, après, je me nourris des autres. Hein, pas... Oui, mais ça. Euh, ça bah, ouais, est ouais, j'essaie d'être un lien, je fais le lien. Voilà, hein. tu, on, est, on est des vecteurs. C'est ça. Certains disent. Euh, du, du, du... Ouais, je suis un vaisseau, vaisseau,
1: un vaisseau spatial.
0: Voilà, C'est ça, on est des vaisseaux. <rire> <rire> on sent des vaisseaux. Donc là, tu veux, euh, euh, pendant ta, ta résidence, donc, euh, tu, tu, tu veux proposer des rendez-vous
1: Oui. J'aimerais beaucoup ça.
0: Donc, trois rendez-vous, justement, pour ne pas proposer les choses un peu euh, comme on a tendance à, à, le, à le voir d'habitude. Hein, un vernissage, on boit mmh. un coup, on regarde l'œuvre, on s'esbobille pas, et puis on repart à nos activités. <coughs> euh, tu parlais de, de, justement d'éducation, de, de proposer aux gens aussi de, ben, d'agrandir leurs horizons, leur vocabulaire. Ouais, leur, je proposais leur, une
1: discussion, un échange, qui est un échange autour de, pas seulement des tableaux, mais qu'il y a un échange aussi sur euh, ce que véhiculent les tableaux et que peut-être euh, dont je n'ai pas conscience, ou peut-être euh, qu'il faudrait que je développe euh, davantage, ou qui pourrait être intéressant à développer. Donc ouais j'ai besoin maintenant de... ça fait 8 ans hein, que je travaille quand même euh, un peu dans ma grotte. Et là j'arrive à un moment où je, j'ai le sentiment que mon travail est suffisamment abouti pour que je le montre de manière solide. Alors, je n'ai pas passé huit ans pour m'enfermer, je passais huit ans parce que je trouvais que ce n'était pas encore assez solide. Maintenant, ça y est, depuis une petite année, euh, je maîtrise bien mon process, je maîtrise bien mes images. J'ai ça énorme... se voit que
0: tu es passé par le temple Shaolin, toi. Oui, <rire> c'est mon petit Shaolin. <rire> hein. <rire>
1: Mais oui, c'est Kung-Fu, c'est le principe ouais, c'est du Kung-Fu. Ça, ouais, hein. c'est ça, c'est, c'est... Carabie, quoi. Il faut pratiquer tous les jours pour maîtriser un geste jusqu'à la maîtrise absolue qui te fait transcender le geste lui-même. Donc je suis persuadé que le rôle d'un artiste aussi, c'est d'être suffisamment dans la répétition pour parfaire le geste. Tu parlais hier de la techné. Mais la technique première pour un artiste et la condition minimum, c'est de maîtriser l'outil de son art. Alors en art, on a beaucoup de personnes qui se sentent légitimes parce qu'ils ressentent. Les fameux artistes viscéraux qui ont des émotions à transmettre, bon, très bien. Si on transpose ça au foot, si j'achète un ballon, est-ce que je peux jouer en D1 oui, okay. Si j'achète un violon, est-ce que je peux jouer avec le philharmonique de San Francisco Si j'achète une guitare, est-ce que demain matin, je peux jouer avec Sting Bon, voilà, il faut quand même avoir les pieds sur terre. Si j'achète un fouet et de la crème fraîche, je ne suis pas sûr de travailler chez Cédric Grolet. Donc le, la réalité... <rire> la ouais, innés, hein. voilà, le talent inné, le fameux... En général, le talent inné, ça donne le pétomane qui chante avec ses fesses. Mais... C'est Pourquoi pas Ça peut être de la rose.
0: Oui, moi, bon, hein, je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus, mais parfois ma...
1: parfois ma connerie me précède. Ça peut arriver. C'est pas mal. Aussi. C'est... Je suis étonné moi-même de ce qui sort de ma bouche. Et j'avoue que je savoure le, mouvement, le moment en même temps que les autres. Je... Donc voilà, parfois, le le frein ne marche pas. Et en gros, voilà, les gens ont ce fantasme que dans l'art et l'expression, il suffit d'être expressif pour exprimer. Ben non, je je suis désolé, il y a quand même des des apprentissages euh, (rire) minimums, des maîtrises, des conditions sine qua non, tu peux pas...
0: D'ailleurs, si là, tu euh, rencontrais quelqu'un qui désire devenir artiste, quel que soit son âge, on s'en fout, euh, qu'est-ce que que tu lui dirais, justement euh... De lire beaucoup,
1: hein. De lire. Bah oui, ça passe par la lecture. Lecture, c'est un moment privilégié où tu es seul avec toi-même et tu es seul avec l'auteur qui ne parle qu'à toi. Bon. Ça se passe dans ta tête, il te fait voyager, il t'ouvre des portes, il t'ouvre des pistes, il t'explique des choses, il t'amène à ressentir des trucs que tu n'as pas forcément ressenti. Et les ressentir un petit peu, c'est déjà mieux que pas du tout, tu vois.
0: Bon, complètement, oui. Donc
1: la lecture, oui, c'est le moment privilégié, il me semble, euh, durant lequel euh, tu peux te nourrir. Euh, de manière concentrée. Créer des images. Ben oui.
0: Ouais, c'est. c'est, c'est... Alors, je parlais je J'aurais pas pensé, a euh, priori, ça. Mais effectivement, ça marche aussi. Euh, lire. Bon, lire, c'est, le ce c'est, c'est pas que, que les livres. Hein. Oui, oui, c'est oui, bien sûr. Lire des oui. tableaux, lire oui, oui. des images, c'est pareil. Lire, lire. Voir, c'est apprendre voir, à regarder, lire. apprendre à comprendre. Oui, c'est, c'est, c'est quasiment ça, c'est apprendre.
1: Ouais, apprendre ouais. à renoncer, parce que. Le... Chez les stoïciens, il une, une fameuse phrase qui dit que tu ne peux pas apprendre quelque chose à quelqu'un qui croit déjà le maîtriser.
0: Ah, c'est, 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 clairement, ouais. c'est clairement vrai. Donc, de toute façon, enfin tout se règle avec Socrate. Je sais, moi je sais. Donc, euh, c'est, ouais. c'est, tout est réglé là.
1: Donc, Donc euh, oui, il faut vraiment apprendre à renoncer à ce qu'on croit savoir pour euh, gagner du temps. Alors je dis ça sereinement, hein. quand j'étais étudiant, j'étais horrible parce que euh, je voulais pas qu'on mette en question euh, ce que je croyais savoir. Ah ouais. Ah, ah donc
0: tu as fait un grand chemin quand même euh, pour, euh, pour euh, en, en venir à, à, ta, à ton propos, à ton axe, mmh. et même à, à déterminer qu'à un moment donné, ton travail là maintenant euh, peut ouais. euh, exister en tant que euh, proposée. Euh, et de partir du moment où tu pensais tout savoir, du coup. Bah, je crois que
1: j'ai eu de bons profs, en fait.
0: Ouais. Ouais. C'est, c'est grâce à ton, à ton cursus euh, d'apprentissage à l'université. Et la vie, c'est un mélange. Ouais,
1: voilà. Mon cursus à l'université, je suis absolument ravi de l'avoir fait et j'estime que c'est une chance d'avoir pu passer par l'université. De toute façon, le problème était réglé, mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer dans une école privée. Et, du coup, c'était tracé, c'était ça ou rien. Quoi. Ouais. Et choix, j'ai choix. eu la chance quand même, dans ce non-choix, de, d'être tombé sur quelques personnes qui m'ont bien guidé.
0: Ça, c'est, c'est, ouais. oui, c'est, c'est, comme tu dis, une chance.
1: C'est pas... Ben oui, parce que, mine de rien, il faut reconnaître que notre système public, malgré tous les travers qu'il a...
0: Oui, est habité c'est... aussi par des gens qui... Oui, par des, des gens qui le portent. Quoi. C'est... Oui, oui, tout à fait. Heureusement. Et
1: oui, je reconnais très, très volontiers que euh, j'ai quand même eu... Euh... Avec certains enseignants, en tout cas, une chance de tomber sur eux.
0: Donc, on va aborder quoi au premier rendez-vous
1: Premier rendez-vous, c'est esthétique, histoire de poser un peu le cadre de l'esthétique de manière générale, avec des, de la lecture d'images, avec comment on voyage dans une image, en termes de composition, en termes de, de, d'équilibre, d'harmonie. Euh, ah, d'ailleurs,
0: comment on dit harmonie en grec ah, écoute, je, je ne le sais pas, là, sur le coup, j'ai veux le, le savoir. Ah, c'est Cosmos, ben oui, bien sûr. Bien sûr, Cosmos. Euh, oui. Ben oui, c'est logique.
1: Donc oui. oui, on va faire ça, esthétique, puis psychologie, parce qu'avec l'histoire des miroirs, il faut bien qu'on aille interroger nos copains sur le terrain de la psy. Et enfin, philosophie. La psychologie,
0: enfin. hein. pas, le, pas, pas la psychanalyse. Euh,
1: psychologie, bah, psy. psychologie, psychanalyse... Euh, à part l'aspect médical, euh, oui, psychanalyse aussi, mais... après, oui, enfin, la que j'ai... psychanalytique,
0: j'ai... Euh, elle est un peu dogmatique aussi. Euh, la, la, ça dépend de qui la qu'il a pratique. Hein. j'ai l'impression, un peu moins. Ça dépend du praticien. Oui, voilà, chose, ben, mais... c'est les dogmes qu'on aura ou ouais, pas. Oui, ouais, euh, c'est là, ça. Quoi, quoi, quoi,
1: quoi mais peu. en tout cas, euh, oui, oui, c'est... J'aimerais bien faire le, le premier rendez-vous sur ces trois points-là, qui me semblent aller vachement de pair, en tout cas, pour définir c'est ce fait. qu'est une œuvre artistique ou les, les canons euh, qu'on peut attendre.
0: Donc ça c'est le premier rendez-vous, deuxième rendez-vous.
1: Deuxième rendez-vous de mémoire, c'est tout ce qui va être du registre des sciences, le rapport aux sciences fondamentales, donc les maths, la biologie, euh, le sens de la vie, etc. Euh, c'est
0: j'ai un trou. <rire> T'as pas ton papier. C'est oui, c'est... Papier. Prends <rire> ouais, tes notes.
1: J'ai pas noté.
0: Non, tu l'as rangé, je pense.
1: Il y avait l'anthropologie, oui,
0: l'anthropologie, anthropologie Anthropologie
1: avec tout ce qui fait culture, tout ce qui est, on va pouvoir parler du totem, le fameux, avec tout ce qu'il a de positif, de négatif, mais on va faire pas mal d'histoire d'humanité en fait. Donc, anthropologie, ah oui, religion et religiosité, alors plus religiosité que religion. Même si dans ma démarche, il y a énormément de dieux qui ont été invoqués.
0: Oui, oui comme tu disais, tu as tu, cherché les dieux qui habitaient tes, tes œuvres. Ouais. Euh, et Après, euh, j'ai
1: cherché à illustrer les concepts de dieux si j'essaie de faire dans les, aussi, là, dans les deux ouais. sens. Ouais. Ouais. J'ai beaucoup travaillé sur les dieux des enfers, mm-hmm. qui sont des concepts identiques de la Mésopotamie jusqu'à, jusqu'à Ghost Rider mm-hmm. aujourd'hui. <rire> C'est... C'est... C'est
0: clair. Il y a un ami... Euh... Je trouve qu'il y a encore, mais ça on en discutera le moment venu, mais je pense qu'il y a des subtilités dans dans le Shinto qui qui, euh, ont tendance à nous échapper. euh, Parce qu'on a toujours un peu finalement notre construction euh, euh, du bien et du mal. Et euh, et que dans le Shinto, le bien et le mal, c'est pas comme on le pense. Bah
1: C'est moral, hein, le bien et le mal. C'est oui, de la bah, morale dans laquelle tu es... Bah,
0: justement, combainé. là, on, on, est, on soustrait la morale, et euh, c'est, 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 c'est mm-hmm. pas de cet ordre là Justement, je pense que le, notre, notre langue ne permet pas de l'exprimer. Ouais. Le japonais, euh, je pense qu'il a ah, euh, un outil pour le faire.
1: Bah, du coup, euh, rebondir sur les langues. C'est peut-être un chapitre qu'on n'a pas encore envisagé, mais qu'il faudrait rajouter, puisque ah là, le, c'est vrai. la ouais. langue corps, ça fait partie intégrante de mon process, maintenant, mm-hmm. à différents titres que ce soit sur des écrits en poésie ou que ce soit sur des calligraphies. La langue, c'est un des points d'ancrage au réel les plus fondamentaux puisque ça permet de déterminer en gros les champs dans lesquels on va pouvoir explorer et se fixer. Et très souvent, la langue, c'est l'outil premier de, ver... enfin, de verbalisation, bien entendu, mais d'expression de, de ce qui nous arrive concrètement. Et... Le, tu disais, le japonais permet d'exprimer des trucs qu'en français, on n'a pas l'équivalent. Et je le crois volontiers, parce que, avec la
0: langue de corse, c'est pareil. Une Mais manière de
1: voir le monde, le premier filtre que ça pose sur notre vision du monde, ça passe par la langue. Hein.
0: Mm-hmm. Tout à fait, oui. Parce qu'en euh, plus, l'expression, euh, on va dire, euh, imagée ou poétique mm. de certaines langues, dont le japonais et le corse, pardon, <coughs> font, euh, font euh, de certains concepts... Euh, euh, qui nous prendrait beaucoup trop de temps à, à, à expliquer avec m- le français, pour, pour exemple, euh, en quelques fragments de secondes, mmh. comme ça, avec euh, juste une des poétiques ou imagées. Et, et ça, c'est ça, c'est, c'est presque le rôle de l'art aussi, tu vois. C'est, et, euh, et finalement que ça se, ça ton travail, que y a, pour moi il y, y a vraiment, c'est-à-dire j'ai dessiné ce cercle là avec, euh, bah, voilà. Une, une, une continuité, euh, un cercle virtueux ouais. qui est qui... un puissant fin. Bah oui, il peut être plein de
1: choses. Le cercle dans l'histoire de l'art, c'est... Mm-hmm. Mais tu vois, les concepts, ils sont toujours quand même proches. Même si on peut lui donner des symboliques ou des sens différents en fonction de l'utilisation, il y a quand même... Euh, la, la capsule énergétique, elle reste quand même dans un, un champ...
0: J'aime bien ce terme, la capsule énergétique, même si... Euh, euh, ouais, parce que c'est, euh, ça récupère ça, en fait.
1: Hein. Ça, ça, ça traduit un ensemble de concepts qui, pour le coup, sont assez convergents.
0: Mm-hmm.
1: Et, et c'est pas d'hier. Donc, quand il y a des symboliques qui remontent à 6, 7 000 ans, 8000 ans en arrière, si ça marquait l'histoire de l'humanité sous ce sens-là... Euh, il y a des chances qu'il y ait quelque chose. Il y a des chances qu'il y ait quelque chose. Et moi, j'irais même sur le terrain de, de Lovecraft dans ces cas-là pour mm-hmm. imaginer euh, toute, la, toute la partie fictionnelle que lui propose sur euh, ce qui précédait l'humanité. Mmh. C'est assez rigolo à, à essayer d'envisager, d'imaginer en se disant que scientifiquement parlant, c'est pas impossible.
0: Ouais. Eh, j'ai, j'ai jamais eu euh,
1: cet axe de réflexion. Mais... Eh bien, Lovecraft, son gros point fort, c'est qu'il s'appuyait sur les sciences, il était passionné, hein. il s'appuyait ouais. sur les sciences pour raconter des histoires sur des civilisations qui avaient eu des millions d'années avant l'homme. Et, Donc, et Pourquoi tout, pas tout,
0: oui, tout, complètement.
1: Si la Terre a 14 milliards d'années, l'homme est à 2 millions million et demi, bon j'exagère un peu mais admettons, euh, sur 14 milliards, bah. tu fais la différence entre un million et un milliard.
0: Oui, non, mais c'est, 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 c'est une proportion qu'on n'arrive pas à imaginer justement. Bah, On parlait rendre... de ça hier, de, 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 notre, de notre capacité c'est à percevoir euh, de, 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 le, le, le micro, le macro. Il bah, y a
1: un truc qui marche bien, c'est que un million de secondes, ça fait à peu près 11 jours. Un milliard de secondes, ça fait à peu près 32 ans. Euh, euh, donc là, tu ouais, te rends ça, mieux compte. Même, ouais. 11 jours, 32 ans. Voilà. Voilà. Donc, 14 milliards d'années, la Terre. Avant l'homme, il euh, y a sûrement eu quelque chose. Parce que bon, en Un gros, nous avons 30 jours sur 32 ans.
0: C'est, <rire> c'est ça, c'est ça. Donc on a une visibilité quand même super restreinte. Voilà, <rire> ouais, la fenêtre c'est... de tir elle est quand ouais, même ouais, euh,
1: c'est de c'est l'ordre de Véranda. De, la de, de petit, de petite fenêtre sur le toit. Là.
0: C'est ça. Parce enfin moi, il y a un truc qui me passe... Enfin, ce qui est très con et à la fois que je trouve fabuleux, c'est qu'on on, on peut voir euh, au, euh, l'âge, jusqu'à l'âge de la Terre, si on regarde le cosmos, on ne peut pas voir plus loin, 14 mmh. milliards d'années. <rire> c'est, on ne peut pas voir plus loin. Mmh. On peut imaginer, on a des outils pour prédire les deux autres pourcents, parce que c'est, ça, ça c'est correspond mmh. à 2% de l'univers. Mmh. Et encore, c'est un chiffre <rire> on règle des pincettes, voilà. <rire> parce que bon, a priori, il est ouais. en expansion. Ouais. Donc, tu vas le prouver, je ne sais vas pas. <rire> 2%, 2% d'un truc qui est en expansion, c'est un peu, un peu complexe. Et, et du fait qu'on maintenant on a les outils pour voir 4%, c'est mm-hmm. juste rien. Quoi. Ah, oui.
1: Mais ça, c'est passionnant pour un artiste, pour un poète. Complètement.
0: Mais complètement. Le, le, le truc, c'est justement, enfin, là où on se rejoint pas mal sur les conversations, c'est euh, sur ces intérêts, justement, entre la science et l'art. Et, et euh, toi, tu. Bon, tu es venu dans cette résidence du, du LIA, Laboratoire d'Investigation Artistique, qui a cet axe de, de, de consolider le lien entre art et science. Oui, bah, okay, c'est devraient... un peu effiloché.
1: Oui, au fil des, des sociétés, mais des sociétés récentes. Hein, oui,
0: c'est quoi, le 19e siècle
1: en fait. Oui, jusqu'au 19e, c'était hyper imbriqué.
0: Oui. 18e. Ouais. 18e eh. c'est même, j'ai même appris récemment que sous Charlemagne, pour apprendre la musique, tu avais deux ans de maths.
1: Mais c'est logique. Et puis déjà, le système de Charlemagne est ultra-révolutionnaire. D'avoir formalisé un alphabet commun, une syntaxe, une grammaire commune, c'est un, un, un chantier de titan. Tout à fait. Donc pour former des esprits, pour leur donner la capacité de penser plus loin que le besoin concret du quotidien, il faut quand même se donner les moyens, se donner le temps, parce que ce si on est sur des choses qui prennent un temps fou, et le temps sera d'ailleurs l'objet de la troisième rencontre, avec ah. notamment euh, la médiologie, okay. qui fait partie des sciences d'information et de communication, entre autres, et sur lesquelles on s'interroge beaucoup sur les outils, euh, les nouveaux outils contemporains et leur influence sur les comportements des sociétés, des personnes, des individus.
0: Donc là, on est clairement les pieds dans le présent, voire le futur.
1: Ouais, tu as déjà presque un petit pied ouais,
0: vers le futur. Voilà. Et, euh, et ça, ça, t'amène, ça, ça va t'amener à faire une thèse si je comprends. J'aimerais bien.
1: J'ai un projet de, de construire une thèse, ce qu'on appelle la recherche-action, c'est-à-dire euh, faire de la recherche à partir de mes travaux personnels, artistiques, pour essayer d'étoffer la réflexion jusqu'au moment où les deux se rejoignent pour reporter un fil de pensée euh, qui va se raccrocher à d'autres penseurs euh, contemporains ou euh, éventuellement dans un cas plus audacieux, proposer une, un fil qui peut-être n'a pas été encore exploré ou pas tout à fait. Bon voilà, ça c'est le, l'aboutissement qui serait parfait pour moi.
0: Donc en fait là, on est en plein d'une euh, trajectoire, l'atelier, oui. est sur, euh, l'atelier est sur ta trajectoire, et potentiellement la rencontre que tu vas faire avec euh, les gens qui vont venir à ces trois rendez-vous, euh, qui ont lieu, alors on peut déjà donner une première date que je, je prends mon calendrier pour pas dire de bêtises c'est le 31 mars c'est le 31 mars voilà. le 31 mars c'est le premier rendez-vous il y en aura un 15 jours après puis mm-hmm. euh, le dernier 15 jours après le second et, euh, et donc tu vas aborder euh, tous ces thèmes moi je te donne un petit coup de main aussi euh, ah, oui. pour ah, oui. la position euh, des, des, des choses aussi du sonore Ouais. Parce que ça, c'est une chose, on a déjà travaillé ensemble sur une œuvre ouais, ouais. qui s'appelle qui était exposée au Lazaret.
1: Il y a une qui s'appelait, plus modestement, mais qui, qui s'appelait Gaïa.
0: Oui, aussi c'est vrai, oui j'avais oublié. Oui, pendant le confinement, ouais. Ouais, c'est la <rire> première quoi. collaboration pendant le confinement. Ouais. Donc là, on va, on va continuer cette collaboration, on va pouvoir proposer aux gens aussi euh, des lectures euh, sensitives, sensuelles, je ne sais pas trop quel mot convient le mieux. Euh, mais en tout cas, proposer un peu de plonger dans tout, dans tout ça, dans tout, euh, tout ce qu'on a pu dire. Alors là, on a un, un, un premier, une première étrange rencontre avec toi. Euh, je me disais, en même temps qu'on parlait, qu'en en fait, là, on a un peu exploré plein de choses. Ouais. Euh, en creusant un petit peu de ci de là, en digressant pas mal, puisque ceinture noire de digression, et puis moins de charlie de digression, forcément, ah, il y a les moyens. quoi. <rire> Donc du coup, euh, je te propose que pour euh, les autres étranges rencontres, on rentre un peu euh, dans les détails, ouais. euh, sans non plus euh, euh, tout donner, parce que... On, on voilà, va essayer on d'avoir un maximum que, sur la que, rencontre, de toute façon, voilà, a, c'est tellement ce que, ce que vont amener les gens oui, aussi
1: ouais. et que je vais prendre très volontiers.
0: Et en espérant que justement, euh, vous, auditeurs, euh, vous, euh, vous pourrez justement euh, venir à, à la rencontre de Yannick, de l'ashram, de rentrer dans l'ashram. Parce que ça va se transformer en ashram, en fait. Hein, l'atelier a priori, tout, 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 tous les 15 oui. jours, on a une nouvelle proposition aussi. Ouais. Euh, pas toujours la même chose, des, des œuvres d'avant, des œuvres faites ici, ouais. euh, des choses qui vont résonner en, en, entre les unes et les autres, avec les gens, etc. Donc euh, ça sera à chaque fois un renouvellement et un avancement dans, dans, dans une espèce d'archipel, en fait. C'est ça. Archipel. Un, archipel, oui. un archipel parce que je, je, j'ai tendance à penser toujours archipel au féminin toi tu mets deux élus à archipel c'est une très
1: très grosse pelle une
0: archipel <rire> là d'un coup je, je vois de suite euh, toi des fois ma connerie c'est me bon. précède ça, non mais c'était une belle connerie <rire> c'était bon, sur ces mots là on va se quitter c'est comme c'est une connerie <rire> <rire> ça me va <rire> allez, adieu